0: І я переконана, що ці спокійні, тихі розмови із дібраними співрозмовниками дозволяють нам мислити вголос, мислити краще, знаходити точніші слова.
1: Це Ірина Старовоїд. мене звуть Володимир Біглов, і у нас для вас є «Плани на завтра».
0: Про історію є така відома фраза, що прожити її треба дивлячись вперед, а зрозуміти її можна тільки озираючись назад.
1: Я почув також нещодавно цікавий афоризм, що історія – це філософія в прикладах. З іншого боку, кажуть, що прикладна психологія – це історія. Насправді, історія – це не просто цифри, дати і історичні факти. Це долі людей, які ми часто забуваємо і не пам'ятаємо. Я сподіваюся, що сьогодні в нашій програмі на тему «Уроки історії» в нашому бомбосховищі ми зможемо бути не просто сухими ем, ретрансляторами, але й також тими людьми, які відчувають людські долі. Уже в кількох наших програмах ми згадували про історію України. І досить часто лунає думка про те, що тривалий час ми думали, що історія України розпочинається у 1991 році. Існують версії про 1917-й, про 17 століття. Один український президент взагалі називав трипільську культуру початком історії України. Власне, про історію, а точніше про уроки історії для сучасної України, будемо спілкуватися сьогодні. Перш ніж представити наших гостей, я хочу зацетувати уривки з їхніх інтерв'ю. Головне історичне питання України сьогодні – це питання формування її ідентичності, сказав наш гість, а інша наша гостя сказала, Україні теж прийшла пора позбуватися казкових ідеалізованих наративів. З нами сьогодні історикиня з Канади, з університету Саскачевану Оксана Дудко. Доброго дня. Привіт. І журналіст Віталій Портников. Привіт.
0: Багато років тому відбулася ця історична дискусія, в якій Марк Фон Гаген сказав, цитуючи Лесяка Рудницького, «В України буде своя історія, якщо Україна буде мати майбутнє». Йшлося насамперед про політичне майбутнє. Ми і є це майбутнє. Що змінилося за останні дні, тижні і місяці в українській історії?
2: Ну, я думаю, багато в Україні ніхто не сумнівався, що Україна має історію, Україна має майбутнє. Але ця стаття Марка Фон Гагена дуже важлива, вона... Була опублікована в 1995 році, і тоді в Західній академії дуже багато дослідників вони не сприймали історію України як, як окрему дисципліну. Окрім тих діаспорських студій, українських студій, загалом російська історія домінувала, превалювала, російська імперська історія, історія СРСР. І Україна завжди не сприймалася як самостійний об'єкт, об'єкт дослідження. Вона в цих регіональних студіях, які виникли під час Холодної війни. Регіональні студії – це, це студії, які по регіонах, там, наприклад, Східна Європа, Близький Схід. І так далі, і так далі. То Україна там не розглядалася суб'єкт, як суб'єкт історії, а була частиною ширших наративів. Я а я думаю, що це змінилося. От, власне, це і змінилося. Те, що зараз багато дослідників, передусім на Заході, вони переосмислюють своє ставлення до, до історії, до того, як вони викладали російську історію, до того, як вони викладали історію регіону. І відбувається те, що називають і в Україні теж, зрештою, деколонізацію, деколонізацію навчальних програм, деколонізацію підходів. І Україна стає дуже помітною в студіях західних.
3: Я свого часу читав навіть цикл такої усної історії України. З кількох лекцій, які намагався довести, що ми почнемо розвиватися як реальна держава, якщо подолаємо дві проблеми. Перша проблема – те, що ми дійсно зможемо усвідомити українську історію. І запропонувати нашу версію цієї історії світу, тому що от навіть в дні цієї війни, колишній президент Росії Дмитро Відвідува нагадав про російську версію історії, що значить там українці щось собі вигадують, щоб не помічати спільних здобутків. Росіянам вдалося реально перемогти українців набагато раніше, ніж нам здається. Ця перемога відбулася не відразу після Переяславської ради, але можна сказати там через роки, дякуючи саме історикам. Історики були першими солдатами імперії, такі як Карамзін, які написали історію Росії так, ніби це історія України. А після цього вже в радянський час Історія Росії починалася з історії держави Урарту. Ті, хто вчився в радянських школах, це дуже добре пам'ятають. Перша держава на території Радянського Союзу – це була держава Урарту. І школярі, а потім студенти історичних факультетів, десяторічними здавали іспити. Де були питання, якою була перша держава на території Радянського Союзу. Радянський рузик, ми знаємо, це історично Росія, як говорить Володимир Путін. Так от, зрозуміти ці претензії потрібно досить просто. І як виглядало? Історія України, в принципі, має досить просту, я б сказав, лінійну таку лінію розвитку, якщо говорити про ці землі. Київська Русь і князівство. Київська Русь там колонізує але це абсолютно нормально для всіх тодішніх феодальних держав. Монголо-татарський похід і ті події, які відбувалися на його тлі які прискорили створення Галицько-Волинського князівства як самостійної ідентичності, що мала стосунки з Золотою Ордою, але не такі тісні, як князівство Півночі. Потім велике князівство Литовське і початок з цього моменту повного вже водорозділу між галицькими землями, які з цього часу і фактично там, до 1945 року входять до складу Польщі і всіми іншими землями Великої України. Річ посполита, знаменитий поділ земель, коли українські землі вперше стали існувати за власним статутом, тому що ви знаєте, що після Люблінської унії українські землі майбутні передані полякам. Живуть за статутом Великого князівства Литовського, а згодом Велике Князівство змінює свій статут на новий. А ці землі продовжують жити за старим статутом, тобто це фактично з'являється нова юридична ідентичність на певний час. Потім, після цієї річі, посполити роки. В Московському царстві старі це але у порівнянні з тим е, періодом, який я кажу, це не дуже великий час спільного існування українського і російського етносів. І вже після цього Радянський Союз і незалежна Україна. Що роблять росіяни? Вони абсолютно іншу лінію історії вибудовують. Вони говорять про Київську Русь, Русь як про колиску трьох братніх народів. У них майже відразу після Київської Розії з'являється Володимир Суздільська князівство як російська держава. Потім Орда і Москва, і потім якась там частина російських земель, які були десь там у окупації чужинців, тому що для них чужинцями стають і Литвини, і поляки, об'єднуються в єдину державу. І це абсолютно дві різні версії. У цій другій версії українці просто губляться і перестають бути це не ти, що народом, ні, цивілізацією. І я завжди казав, що як тільки ми зрозуміємо, що це було не так, ми усвідомимо, чому там у Києві стоїть пам'ятник Магдебурзькому праву, а в Москві чи Ярославлі чи Творі цього ніколи не було. Ми зрозуміємо, чому більшовики перемогли у громадянській війні на території Росії, а Україну вони окупували. Ми, врешті-раз, зрозуміємо, що. Чому в Україні ніколи не було старообрядництва, яке, по суті, роз'єднало російські народи, російську церкву, а український народ залишила набагато більш богомиймольним, ніж російський народ. Тобто багато питань відразу знайдуть відповіді. тоді. І це перше, що ми маємо вирішити. Це такий підручник історії реальної України в голові. А друге – це подолати реактивність української історії. Ну, тому що вся українська історія, вона є, я маю на увазі, нова, вона є абсолютно реактивною. Що це означає? Ну, 1917 рік. Українська народна республіка як автономія в складі майбутньої демократичної Росії. А якщо б не було лютневої революції?
0: Якщо
3: б не було путчо. Якщо, це, це 17-й рік. 18-й рік. Незалежна Українська Народна Республіка. Відповідь Центральної Ради і українських національних партій на більшовицький переворот. А якщо б не було більшовицького перевороту, Видаченко продовжував би пробу перемовин з Керенським. 1991 рік, абсолютно точно. Де, навіть, не, візьмемо раніше, 90-й рік. Декларація про державний суверенітет Української РСР. Відповідь на декларацію про, держав... про державний суверенітет Радянської Федерації. Росії. Відповідь навіть, навіть не українська, а відповідь центру. Якщо Єльцин проголошує декларацію про суверенітет, наш оплот, наш форпост, Україна, теж має бути суверенною, щоб на рівних в цьому вигляді боротися за відновлений Радянський Союз Горбачова. Адже проти цієї декларації про суверенітет не голосує жоден комуніст в Верховній Раді Української. Це 91-й рік, путч. А якщо б Єльцин програв би? І ГКЧП встановився на всій території Радянського Союзу. До речі, це була е-, історія, підтримана всіма регіонами Російської Федерації, окрім Москви. Всіма. Ну і ще е-, Петербург, де на антипучістській сцені е-, головними героями були вчитель Путіна Олександр Савчак і сам Володимир Путін. Що було? Хороше питання. Тепер далі йдемо. Те, що ми бачили в останні роки. Українці реагують на 2014 рік, на те, що Путін захопив в Кримі Донбас. Ми бачимо, скільки наших піввітчизників кажуть, що вони тепер Росію вже не так люблять, як раніше. Вони ображені. Ми на цій образі будуємо політичну націю. Я тоді казав, що політична нація не будується на образі. Тому що якщо образа закінчиться, а територія залишиться окупованою, ми отримаємо відомі результати. Відомі результати були і 2019 рік, коли оцей, я сказав, біль стала більш е, такою вже звичною. Ну і от тепер. Це ж Росія на нас напала, а не ми на Росію. Нереактивна історія – це якщо б ми вирішили, що ми звільнюємо Бо наші мені окуповані здає, території. Доз,
1: Дозволю я тебе прив'ю. Мені здається, що у 2014 році народилася не лише образа. Тут дуже важливим є кінець 2013 року, коли українці зробили свій цивілізаційний вибір. Вкотре, але це не була реакція. Це був, як на мене, достатньо усвідомлений,
3: об'єктивний вибір народу. Потім уже прийшла, звичайно, образа, можливо… Ні, я можу неправильно виробити. Я говорю саме про тих людей, яких було половина країни, які Майдан не підтримували. Ті люди, які підтримували Майдан, вони, звичайно, були образа, хоча це теж була реактивна реакція. Тому що якби Янукович, скажімо, підписав би цю угоду про асоціацію з то європейським, європейським пенсіонером, то ні, не став би європейським пенсіонером. Просто у нас була б диктатура під європейськими прапорами, тому що більшість людей, які виступали за підписання угоди про асоціацію, вони водночас готові були закрити очі на вибірковий правосуддя. Я пам'ятаю, як це було. Як навіть мої російські колеги з російської служби Радіо Свобода були приголомшені тим, що вони розмовляли зі студентами, які тоді були на Майдані і питали їх: "А що ж ви думаєте, от підписання угоди про асоціацію, а що ви думаєте про продовження ув'язнення Юлії Тимошенка. І студентам казали: "А нас не цікавить, ув'язнення Юлії Тимошенка, ми хочемо хорошо жити, як в Європі?" І це теж треба пам'ятати, що підписання Януковичем угоди про асоціацію з Європейським Союзом цементувало б українську диктатуру, але водночас відривало б Україну від Росії. Це було не в інтересах Путіна, це просто інтерес Путіна і українського народу співпали в цей момент, але це інша історія. Я кажу про образу, як про образу наших співвітчизників зі Сходу і Півдня, які не уявляли собі справжню роль Росії до чотирнадцятого року, і багато хто з них не уявляє собі собі досі, це ще буде усвідомлювати.
0: Оксана. Поставила це питання про деколонізацію. Чи ви думаєте, що зараз якимось особливим темпом, особливим способом цей процес пішов? І якщо можна показати різницю, що означає бути постколоніальною країною, як незалежна Україна після диносто року, що означає бути України, яка проводить, власну деколонізацію?
2: Це, це, насправді, складне питання, і зараз на нього складно відповісти. Тому що, щоб, щоб говорити про деколонізацію, потрібно, мені здається, зрозуміти владні відносини, які були між Україною і Росією, і цю ієрархічність, так? І також зрозуміти роль України, України в імперії. Так? Я зараз говорю про Російську імперію, про Радянський Союз. Тому що зараз, під час війни, це зрозуміло, є такий бінарний наратив, коли ми бачимо, що є сила, яка, на, яка придушувала українську ідентичність, українську мову, і зараз він, він ключовий. Але я думаю, що після війни виникне цей наступний етап, коли ми будемо mm-hmm. говорити про те, яку роль українці відігравали, бо колонізаційні процеси – це ніколи. Це владні домінуючі відносини, дає одна сила, яка домінує над іншою, але інша сила теж бере участь в цьому процесі. Так і українці теж в цьому процесі беруть участь, і це і відповідно. Я думаю, що. Повинно відбуватися переосмислення того, яка роль була українців в імперії, в радянському союзі, тому що, наприклад, як ми будемо оцінювати того самого Леся Курбаса, так тобто, з однієї сторони, він був пригноблений, розстріляний в 37-му році, так тобто ми маємо класичне, коли імперія знищує українську ідентичність, так. Але з іншої сторони, Лесь Курбас був тим, хто творив українську радянську культуру, так як ми будемо до цього ставити? Я,
3: я хочу уточнити тут певний момент, якщо можна. Будь ласка, тому що розумієте. Тут потрібно подивитися на цю оптіку нашими нашими очима і очима росіян. З нашої точки зору це імперія і імперські наративи. З точки зору росіян, імперія безумовно існує. Але вона на українській і білоруській землі не розповсюджується. Імперія — це країна, яка захоплювала Бухару, Самарканд, Центральну Азію, Кавказ. Кавказ. Там були великі війни з Шамілем. Я не знаю, Фінляндію – це були війні, війни зі Швецією. Я навіть допускаю, що в цей оберт імперії включалися польські землі. Хоча зараз навіть до кінця не впевнений, Пам'ятаєте ці вірші Олександра Пушкіна ставці та старий спор славян між собою». Тобто, як вони ставилися до Польщі, до кінця мені просто не зрозуміло. Це треба зв'язувати, чи вважали вони її своєю територією або…
2: Цари оце, Або... оце якраз і основна так. теоретична складна проблема, так оскільки нема цього пр е, проблемицького позділу, Ал... коли ми говоримо про колоніалізм. Так нам треба якийсь океан, так нам треба расову ірахію. Нам що треба чітко сказати, чіт, що чіт, чітко зору... відмінності, так а точ... тут немає. Так, але українці росі... себе усвідомлюють.
3: З точки зору росіян, українські і білоруські землі це безумовно ніяка на імперію. Ось що я хочу додати. Тобто вони
2: є просто частиною. Частиною, частиною, Росії, частиною Росії. Тому що як виглядали
3: до революції Частиною
0: домініону.
2: Ні,
3: ні, ні, самої Росії.
0: Вони
2: є Навіть не
3: історичної Росії. Коли Путін говорить про історичну Росію, що ми розуміли, він Україну і Білорусь навіть не має на увазі. Це просто Росі. історична Росія — це Казахстан, мовно кажучи. А Росі... Україна і Білорусь, з путінської точки зору, це просто Росія. Підручники історії дореволюційні, до яких вони, по суті, повернулися, там є чітка дефініція, яку важко висловити українською мовою, тому що у нас немає цих термінів. Ну давайте спробуємо російською. Що є русські, так? Да? Русські є. Русський народ, який об'єднений Руссь і він є з трьох гілок – це малороси, роси і білороси. До речі, ця концепція теж вони її не вигадали, вони її, як завжди, вкрали у поляків. Ну, є ж Мала Польща з центром в Кракові, Великопольща з центром в Познані. І, умовно кажучи, можна там ще якийсь регіон там Я, я,
2: я, додати. я хочу додати, от, власне, через оцю річ, що Росія не усвідомлює Україну, як якийсь поневолений народ, так само, як інші, в цьому є і проблема застосування західної деколонізаційної і постколоніальної теорії до України, так? Бо вона не відображає всієї складності ситуації, яка відбувається на цих, на цих територіях, і тому я вважаю, що потрібно Е, зараз багато думати, так? як ми це репрезентуємо, бо ця західна оптика просто про деколонізацію чи постколоніальні відносини, її замало, мені здається, що ситуа... тут є специфічна ситуація і ми не можемо просто переносити ці всі західні теорії про відносини між метрополією і колоніями на Україну це, і, так, і тому е, говорячи це з перспективи дослідження історії, тому цей регіон такий цікавий так? і такий складний, і такий складний, тому що він може запропонувати абсолютно нові теорії, нові погляди і нові методології, які, е, які будуть несподівані навіть для західної академії, так яка навіть цього всього просто не бачила, оскільки вони теж через свої ієрархії, через призму чи, через свою, свою методологію розглядає цей регіон. Так? І тому так важко зрозуміти цей конфлікт, який тут mm. відбувається. Так? Якщо тому, ти західна Тому людина. що його вписують або в громадянську війну, як це пробували робити в 2014 році. Ну от я брала курс по громадянських війнах в університеті Торонто. Так? І це був 2019 рік, і в нас була суперечка. Тому що Донбас, війна на Донбасі сприймалася виключно як громадянська війна. Тобто і західними дослідниками, які вивчаються все багато років, які добре зналися на, на Чечні, на Афганістані і так далі, так? Навіть у 2019 році було дуже складно в західній ектамії сказати Давайте думати в інших категоріях, так, що це не просто громадянська війна, що це інший тип конфлікту, так? Навіть проксі-війна не вживалася, не вже вже не говорячи про те, що там роль Росії просто маргіналізувалася. Оскільки там був погляд такий: "Це громадянська війна, а типовою ознакою всіх громадянських воєн є те, що є зовнішня держава, зовнішня сила, яка бере участь. Цю зовнішню силою є Росія, але у вас громадянська війна, так?" І за але чому? Тому що дуже складно було вписати цей конфлікт до інші категорії через те, власне, що і ви згадуєте. Так? Але, тому, але що,
3: це не вперше так, так
2: але це не вперше так. Але зараз це стає очевидно. Очевидно, що це зовсім інший тип конфлікту, і про нього треба думати в інших категоріях. А це звичайно складно. Це займає процес. Тому ми маємо ці е, довгі дискусії в Фейсбуках, інстаграмах і тіктоках, що це не конфлікт, що це не конфлікт в Україні, що це не війна в Україні, і так далі, і так далі. І так далі, тому що виявилося, що насправді навіть е, в нас немає слів. Як це все описати? Тобто ми це все розуміємо, але коли нам потрібно це категоризувати і категоризувати зрозумілою мовою, наприклад, і для заходу, то це стає складно, так? Бо в нас бо у нас немає потрібного понятійного апарату, щоб це все описати. Ми це розуміємо тут в Україні, але як це нам пояснити іншим, так?
3: Я думаю, Чи? що це проблема західної методології, пов'язана зовсім не тільки з Україною. Я можу навести прекрасний приклад Безперечно. 20-го століття. Громадянська війна в Іспанії. Громадянська війна – факт. Ліві, праві, Франко. Але ж коли, коли іспанські генерали бомблять Мадрид, столицю Іспанії, і Кастилії, це одна історія для мешканців Мадриду, вони точно сприймаються як громадянську війну. А коли іспанські генерали бомблять Барселону, це взудар по каталонській національній свідомості для каталонського народу. Це атака на його столицю, а не тільки на лівих, які керують Каталонію. Коли німецькі е, е, льотчики знищують Гернику, то для Пікассо це елемент громадянської війни, тому що він іспанський художник. А для басків вони точно знають, що німці хотіли знищити їхнє священне дерево, яке пов'язане з їхньою національною ідентичністю і самосвідомістю. Прекрасно ясно, що Каталонія в цій ситуації виступає рівно в ролі України чи країни басків. Навіть українці зараз не можуть це усвідомити. Коли я писав про ці проблеми, які були серед каталонського народу, виявилося, що українці у своїх реакціях є рівно такими шовіністами, що як і росіяни. Що мене знову налаштувало на думку, що українці були в цій російській імперії виховані. Все ж таки в тому самому дусі, як і народ, який себе оголошував, до речі, тільки після 17-го року старшим братом. Тому що такого поняття в Російській імперії не було. І тепер подивіться, ну просто це були рівні гілки. І тепер подивіться на цю ситуацію очима звичайного українця до імперського або імперського періоду, російського, радянського В нього є кілька виборів. В перший вибір він може просто бити русским. Ви пам'ятаєте, що у нас русских, навіть в радянській Україні, було набагато більше, ніж в 91-му році їх залишилося. Тому ну, що люди записували себе русскими при першій ліпшій нагоді. — Це хто... вигляді. — Бо це, по-перше, це і, по-перше, і, по-перше, я розмовляю російською мовою. Навіщо мені бути там мовити русським второго сорту, коли можна бути першим? Поїздка до Москви, робота там. Це була вищою ознакою можливості. Я колись хі, сміявся йшов по редакції газети «Правда» органу ЦК КПРС. Просто де на кожному кабінеті була прізвище журналіста, який там знаходився. І сміявся, тому що там загалом було там 75% українських прізвищ. Це були загалом українські журналісти, але вони, ні, ніхто з них не відчував себе українцем. Просто. Навіть якщо, звичайно, ці люди, що там збиралися на якісь посуденки, вони там собі готували борщ і співали собі українських пісень. Могли навіть калину проспівати, якщо вони були з західних земель. Це не має значення. Але вони чітко розуміли, що вони рівні. Не просто рівні, а вони можуть бути навіть першими серед рівних. Тому що в радянській армії всі росіяни, які там і служили, завжди жалілися потім на українців, які їх ганяли. Українські сержанти, український прапорщик і український мілюціонер на Арбаці. Це був фоль... навіть не фольклор, це був побут. Оце була така частина українців, були інші українці, які не відмовлялися від своєї ідентичності категорично. І вони або ставали, умовно кажучи, культурно-фольклорними носіями цієї ідентичності,
0: Бо це єдине місце, яке було для неї зарезервоване.
3: Так. Або ворогами імперії відразу, як тільки вони говорили. Ні, українці не росіяни. Це щось абсолютно інше. У нас інша історія. Це вже був смертельний ворог. Більше, до речі, ніж чеченець чи вірменін, який ставав національним якимось носієм національної ідентичності, бо було ясно, що грузинець – не росіянин, а те, що українець – не росіянин, або, скажімо так, росіянин другого сорту – це було вже фактично злочином проти всієї цієї ментальності, яка існувала е, фактично з часів перших романов.
0: Тут... А можна сказати про імітацію? Бо мені здається, що на одному рівні риторики ви праві, а на іншому ні. Тому що ставлення до українців, як до хохла, було дуже розповсюджене. Дуже цікаво. Я якраз хочу продовжити
2: цю розмову, бо мені згадалася стаття досить давня вже стаття Андреаса Капелера, де він говорить власне, про цю е, класифікацію, якщо можна так сказати, українців, де він говорить про мазепінців, малоросів і хохлів. Так? І це дуже цікаво. Про, власне, після того, як говорили, що як, геть, так, мать, як гетьманщина мать. була, була як, як Гетьманщина була інкорпорована поступово в Російську, в російську імперію, то то це була дуже, дуже цікава політика, і тут, власне, дуже цікаво говорити власне, про, з точки зору Російської імперії, погляд, прогляд на Україну, тому що еліти справді, еліти справді українські, гетьманські еліти, але не тільки українські козацькі еліти, але також еліти Кримського ханства були інкорпоровані в цю російсько-імперську ієрархічну структуру, і вони отримали ті Без самі пливі, рівні привілеї з російським дворянством. Відповідно, справді, вони відчували себе частиною цієї імперської еліти, але були, були хохли, але також були, про те, що я хочу згадати, були так звані мазепинці, тобто були зрадники, які не були носіями цієї е, малоросійської ідентичності, яка інкур- інкорпорувалася в імперські структури. Так? І вони завжди відігравали роль таких зрадників, яких потрібно вбити. І тепер ці мазепинці, вони потім радя... перегралися під час Радянського Союзу, вони стали бандерівцями уже. Тобто і тепер зараз ми маємо е, репрезентацію в сучасній вони Росії. вони стали як на...
0: петлюрівцями. Клюрівцями, так, потім клюрівцями, потім
2: бандерівцями, а потім вони от зараз стали нацистами. Так, і їх треба... Е- Лбити, тобто ми так?
0: договорилися що до того, що якщо в російській імперській історії е, якби міф Великої Росії є трикомпонентний, то виходить, що українська ідентичність, вона теж якоюсь мірою історично є трикомпонентна через різні конфліктні ситуації, в яких українці мусили робити вибір. Я це теж називаю «прийняти долю» чи «прийняти рішення». Декотрі вирішили прийняти долю, а що ми можемо зробити, інші вирішили прийняти рішення. І мені здається, що перед розпадом радянської, е, радянської Радянської влади, радянського е- проекту, також було принаймні три категорії громадян. Були радянські люди, були антирадянські люди, Їх було зовсім малесенька щобта, але були нерадянські. І от мені здається, що прогледіла Алексієвич в своєму описі, вона прогледіла цей мені так би хотілося думати, досить значний прошарок, який не вважав себе особливо радянським.
3: Знаєте, ви забуваєте ще про одну річ, в якій імперії вдалося перемогти всі інші народи, окрім російської. Це рустикалізація. Ми ж про це теж маємо весь час думати. От що було з українцями на момент розкладу Радянського Союзу? Це сільська нація. Вся її культура в селі. Борщ, гопак, шаровари.
0: — Садок Вишневий.
3: — Садок Вишневий — важлива річ, тому що це саме те, про що, mm. про що треба читати у Шевченка. Справжній Шевченка, от Шевченко ось цього народного гніву. Той Шевченко, який, в принципі, створив українську ментальність таку, яку ми її бачимо зараз сучасно. Він пропускався або зводився до того, що це приттечий більшевізм. Так було зовсім не тільки з українським народом, який переконували, що культура міста — це Російська культура. Так було практично з усіма народами імперії, з євреями. Культура містечка. Безумовно, в містечку виникла там велика література, як і в українській літературі була велика там література, яка розповідала про селянське життя. Але ж, я вибачаюся, євреї ж точно не тільки народ містечкової культури, це ще народ, який написав Тору, і це народ Альберта Ейнштейна. Це все завжди зводилося до ось, ось цього рівня. Прийміть це! Прийміть це, і якщо ви будете вивчати єврит, ваше місце в... в таборах. Ви можете тільки там знати, ким ви є. Казахи. Я приїжджав до Казахстану на кінці 80-х, на початку 90-х років. Намагався зрозуміти, що вчать, як історію Казахстану в школах Казахської РСР. Ну, нічого не вчили. Історії казахського народу ніби і не було. Це були кочівники. І все починалося, з, умовно кажучи, з Жамбула Джабаєва. З його там оцих народних пісень, які, в яких він між тим прославляв Сталіна. Те, що Казахстан був ареною для кочових держав, що взагалі може бути модель кочової держави, це просто радянською історією не помічалося. Тобто з одного боку «Золота Орда була, і це була кочова держава, і вона нас пригнічувала. Протягом сторіч
0: це, а, до речі, привілей імперської да. оптики. Вони можуть не просто заперечувати, що да, не просто... не помічати.
3: І потім для мене теж було відкриттям, що виявляється, я зараз там кілька років тому почав вивчати, як казахи зараз себе сприймають, і виявляється, що вони просто знаходять на території Казахстану. Те, що там завжди було, ось така держава, ось така держава. Ці держави переміщалися, Но бо медичні. це було да. да це просто абсолютно нормально для кучової цивілізації, але вона мала очевидні державницькі. Складові. Компоненти і складові. Так, звичайно, я вже не кажу. Ну, і так було з кожним народом імперії, з кожним. Ми що, знаємо про якісь форми сибірської державності, сибірське ханство на території сучасної Сибіри? Ні, все почалося з Єрмака Тимофєєвича, який там зі своєю бандою прийшов, перерізав всіх, кого бачив, кого не бачив, знайшов і перерізав, все вкрав, і це і є історія Сибіру. І пам'ятники Єрмака, і вулиці Єрмака є навіть в українських містах, я вже не кажу там про Росію. Те, що дитина з українського маленького міста чи села, коли вона переїжджала з батьками до Києва, головною її задачею, я вже не кажу там про Дніпро, про Одесу чи Донецьк, її головною задачею було забути українську мову і ніколи в житті нею не, не спілкуватися, це було абсолютно класикою життя в Радянському Союзі, і в Російській імперії, до речі, також. І було абсолютно очевидно, де міська культура. Засновник, один з засновників сіонізму Володимир Жаботинський привів в журналістику українського хлопчика Колю Корнічакова, який став російським письменником Корнієєм Чуковським. І був сином української робітниці і єврейського купця. Ну і, до речі, не, не саме тому, що став великим російським письменником, міг собі дозволити читати українською мовою вірші і перекладати з української мови. Але було абсолютно очевидно, що його життєве досягнення це Петербург і Москва, а не Одеса.
0: Ну, ви нагадали, чим соціалістичний проект міг бути таким добрим для багатьох і залишився в пам'яті добрим це соціальними ліфтами. Відкрилися всі шлюзи, поламалася стара ієрархія. Людина могла реалізуватись своїм власним талантом. У даному випадку, випадок курсу, м- Курбаса, якого ви згадали, він ще особливіший, тому що Курбас не був частиною Російської імперського вишколу. Він був людиною зовсім іншої країни. Це теж була імперія, але вона була просвічена монархія, вона була багатом'якша, багатокультурна. І це теж цікаво, що будучи у Відні, тобто в столиці своєї імперії, Курбас прийняв рішення їхати до Києва, ну, а вже потім в Києві з переносом столиці прийняв рішення їхати до Харкова. І це надзвичайно як за такий короткий конденсований проміжок часу, люди, багато з яких були інтелігентами в першому поколінні. Ми часто про це забуваємо, але це дуже важливо, що фактично просвіта українська від 1905 року так добре спрацювала, очевидно, базуючись теж на цій структури в Галичні, які тут існували mm-hmm. з 1873 року і навіть ще раніше, 1863 року. Е, тут була, якби, на еміграції якась маленька академія наук, ну так, вона субститут, але вона була, і тут було оцей величезний рух про те, що наші діти мають бути освічені, бо ми так, ми, вони ще, не знаю, але вони готувалися до того, що модерна цивілізація потребує винахідників, потребує ем, трансформаторів, потребує людей, які можуть зробити технологічні і якісь інші прориви. Натомість, якщо ми подивимося про е, ситуацію там вже в 60-х, 70-х, 80-х роках, то це трошки інша ситуація. Бо мене колись чудово потролив професор Роман Шпорлюк. Він сказав, Міністерство закордонних справ Українське РСР було, але жоден літак з Москви не літав ні на Захід, ні на Схід, тобто тільки в межах Радянського Союзу. Отже, політичного класу не було, і це очевидно важливо, так? Е, інтелектуального класу не було, і це важливо для повноти суспільства і для повноти його розвитку. Що в 1991 році сталося, які нові шлюзи відкрилися, чому вдалося знову ж за короткий час побудувати в цьому суспільстві так багато? Без зовнішньої цензури, без зовнішнього впливу. І навіть з ним, тому що ми знаємо, що деструктивний і всякий токсичний вплив Росії залишався всі ці роки.
3: Мені здається, що ви ідеалізуєте 20 ті роки 20-го століття, і ми з цього маємо виходити. І коли ми говоримо, що відкрилися соціальні ліфти – ні. Це була реальна перемога в громадянській війні, а моральних, абсолютно далеких від взагалі розуміння людяності людей. Я маю на увазі у радянській Росії. Потім ці люди, вони окупували. Всі ці території, які вони вважали російськими, і навіть які не вважали російськими. Все, що могли, все окупували. І по суті, тут там, 1920 року встановився режим, який, ну, скажімо так, ніяких компромісів з мораллю не передбачав. Коли поверталися сюди не тільки Курбас, поверталися багато людей, поверталися там українські діячі культури, білоруські. Єврейські там, приїжджали там, десь з Варшави чи з Бухаресту, з... вірменські, але вони відразу потрапляли в дуже прості умови. В умови жорсткої воєнної диктатури, яка не дозволяла ніяких коливань. І могла знищити навіть тих, хто ніяких коливань собі не дозволяв.
0: Стоп, стоп, стоп. В умовах воєнної диктатури, певно, не всі поверталися. а Навіть більша частина не поверталася. Грушевський повернувся тоді, коли вже ніякої воєнної
3: диктатури не було. Я думаю, що воєнна було. диктатура Я... була з 1920 року, бо 91.
0: Я теж хочу повернутися в цей
2: рідніший період, він для мене просто ближчий мені здається, що треба виділяти два етапи. Перший етап – це власне період революції і так званої російської громадянської війни, яка була теж на території України. Тоді, справді, дуже багато те, що ви згадували кілька хвилин тому, дуже багато людей вірили в ці соціалістичні ідеї. Тобто вони були привабливими. Але, очевидно, вони репрезентувалися не тільки через більшовицьку партію, оскільки спектр соціалістичних партій був досить широкий. Так? І згадуючи Курбос який був з Австро-Угорської імперії, я згадую е, українських січових стрільців, а потім е, вояків Української Галицької армії, серед них революційні ідеї теж на певному етапі були дуже популярними, тому що справді вони були втомлені від Австро-Угорської імперії. Оскільки не потрібно забувати так само про насильство Австро-Угорської імперії, яке почалося під час Першої світової війни. І галичани е, е, дуже негативно почали ставитись до Австро-Угорської імперії, особливо з 16-го року, коли, коли Австро-Угорщина пообіцяла автономію Польщі, але нічого не ніч українцям. Відповідно, для них ліві ідеї – це було таке світло в кінці тунелю і цей вихід з цієї виснажливої насильницької Першої світової війни. І, відповідно, коли створилася українська радянська держава, в багатьох була ця надія, що можна побудувати українську, навіть в межах Радянського Союзу потім. Так? Але це все закінчилося дуже трагічно для всіх. Тобто ми говоримо і про галичани, і не про галичан. Наприклад, 30-й рік для Галич... великий терор сталінський для багатьох галичан почався не в 37-му році, mm. так? а в 30-му році. Для багатьох вояків це був 20-й рік, коли Червоний терор повністю переслідував кожного галичського вояка. Так? І ті галичани, які вірили в ціліві ідеї, вони просто або повинні були інкорпоруватися з цим більшовицьким тілом, там, де ви казали, ні крок в краї, ні крок в ліва, або вони просто, просто були розстріляні. Тобто там був цей такий соціальний ліфт періоду ДНЕПу і періоду так званої українізації, так? там, де була надія на створення цієї такої української держави, яка може поєднувати соціалізм і націоналізм. Ну, і
0: так, і там але... була велика дискусія. Так, і не забуваємо, що так. так, пряма політична дискусія неможлива, тоді плюралізму політичного вже тоді, наче немає. Тоді не було, але це
2: було дуже цік- Цікавий період тут, тут, бо справді тоді більшовики вони не мали вони не мали регіональних еліт, і там вони створили цей простір можливостей для хвильового, для скрипника, для галичан, багатьох, зрештою, які поїхали в Харків, а обрали Харків, наприклад, а не а не інші міста. І вони будували цю радянську державу. Але як тільки був створений Невеликий цей клас еліт, їх було всіх вбито. І ще треба пам'ятати про те, що вони мали цей націоналізм він був переведений в етнографізм. Так? Тобто
0: українська культура… Але в... якраз в 20-х роках це так не було.
2: з
3: ну, них був шанс, були пошуки
0: цієї модерного інгредієнти. Я
3: хочу, щоб ви, по-перше, прибрали термін «соціалістичний» з нашої дискусії. Тому що більшовизм не був соціалістичними ідеями. На території Російської імперії дійсно були дуже популярні соціалістичні ідеї.
2: Безперечно. Але, але... більшовики тоді були не одни Більшовики. Вони інкорпорували інші ліві партії допереду часу, оскільки в них не вистачало власного політичного ресурсу на початку 20-х років. Навіть боротьбистий якийсь представляв Скрипник. Тоді був українців шанс, але ну, всі українці…
3: Проблема в тому, що всі українці,
2: заводили. які пропонували
0: іншу модель, крім більшовицької… Його оточення було
3: зберегписти. No, вони, От вони
0: були
2: вбиті. От
3: дивіться, давайте подивимося на це реалістично. Більшовицькі ідеї такі ж соціалістичні, як націонал-соціалістичні ідеї соціалістичні. Російська комуністична Але тут партія. треба
2: відділяти те, як більшовики працювали і як багато людей їх сприймали, так? так? Націонал-соціалістів
3: Наприклад, теж багато людей сприймали власне. інакше. Найпопулярнішим німецьким письменником там 30-х, 40-х і 50-х років був не Томас Манн, я вибачаюся, а Ернст Юнгер, ну, який був хорошим другом і Гітлера, і Геббельса, і всіх цих безперечно. інших людей, і спокійно після війни після поразки Німеччини, як після краху Радянського Союзу зберіглися українські письменники з партійними квитками. І російські. Я все одно на цьому наполягаю. Популярність соціалістичних ідей на території Російської імперії призвела до того, що соціалістичні партії перемогли у Центральній Раді в Україні, а, соціал, а російські соціал-революціонери перемогли на виборах до Державної Думи, яка була більшовиками розігнана. Радянський режим, і давайте це чітко скажемо, це не соціалістичний режим. Він не має нічого спільного з соціалізмом, тому що це диктатура номенклатури, як це писали Без, і Джиласі і Васлєнський. Це націонал-соціалізм чистого чистого Я, я думаю, що тут у на,
1: нам йдеться про те, як умовний письменник міг сприймати ці ідеї, і як насправді їх реалі... під, mm. під, під їхньою ширмою реалізовувалися. Я завжди щорокий...
3: пам'ятаю цю сцену, як Зінаїда Гіптерс, <клес> велика російська поетеса, яка залишила Петроград, там після перемоги більшовиків зустрічає у трамваї Олександра Блока. Це за рік чи два до його смерті. І Блок їй каже: ви тепер не подадіть мені руки? Тому що він вже обслуговує більшовиків. Так. Між цими людьми все було завжди ясно. Це нам може це, чогось це не без, ясно. Це
2: безперечно, але тут потрібно відрізняти теорію, практику, а так, само, а так само силу більшовицького руху. Станом на 19-20 рік вони не були такі переконані, що вони завоюють Україну. Якщо подивитися всі ці зводки військ, вони сумнівалися. Відповідно, вони змушені були так само в Сибірі, це не питання України. Вони змушені були йти Йди на компромісі на коаліції. і на комкоаліції, за що так в принципі Путін і не любить Леніна, який йшов на коаліції, на компроміси. Тому в двадцятих. Роках. Я погоджуюся з вами, що більшовики мали абсолютно унітарну, таку, дуже вузьку, тоталітарну модель управління. Але вони змушені були йти на компроміси. Ну, І багато українців вони вірили, що вони можуть побудувати в межах Радянського О, Союзу цю українську Моральний компроміс державу. ще
3: не віра. Це моральний компроміс. От я вам нагадаю, як виглядав моральний компроміс на території майбутньої Радянської України. Більшовики тут дійсно не мали позиції. Це правда. Вони не мали тут територіальних організацій, що найголовніше, вони не мали тут великих бойових загонів. Що вони роблять? Вони дійсно вступають в коаліцію з комуністичною партією боротьбівців і єврейською комуністичною партією, двома могутніми комуністичними бандами, які мали червоні загони, які дорівнювали до сили червоної армії. Разом із цими групами, от об'єднуючись, вони знищують українські національні сили. Знищують реальні українські національні сили. І не тільки українські, вони ще знищують Білу армію. Тих, хто вважав, що Україна – це Росія, там, от притеч Путіна. Вони їх теж знищують. Що відбувається після цього? Знову таки, щоб ми, у нас не було ілюзії. Комуністична партія більше боротьбистів, єврейська комуністична партія, вони направляють заявки до Комінтерна. Окремо? Окремо. Комінтерним каже, і слід було очікувати що, Ну, комуністична партія в Україні одна це комуністична партія більшовиків України, територіальна організація російської комуністичної партії. Вони розпускають свої партії і и... тих кого большевики вважають за потрібне, вони інкорпоруються в... в РКПБ. Давайте називати речі своїми іменами. Це это РКПБ. Це это російська комуністична партія більшовиків. А КПБУ це просто і обком. І и... а тих тих кого вони інкорпоруються, вони розстрілюються. Тех, кого вони інкорпорують на даний момент вони розстрілюються просто через Так, але треба років.
2: пам'ятати, що, власне, що був оцей період 10 років, де багато українців вірили, що вони будують українсько-комуністичну державу. А більшовики не мали на той час сили до згортання українізації, до згортання НЕПУ. Вони не мали сили, і вони їх не вбивали. Коли тільки в них виникає ця можливість вбити, відбувається перша частина терору, потім друга. Але потім соціальні ліфти існують далі, під час сталінського режиму, так звані «видвіженці». Тобто в умовах насильства теж існують соціальні ліфти. Просто Звичайно, цей соціальний так. ліфт був абсолютно вузький. Так Будь-я, ми бачили класичне соціальні літаки. Коли коли читати щоденники радянських людей, переважно це селян. Вони намагаються інкорпоруватися в це сталінське політичне тіло, і вони будують блискучі кар'єри. Якщо їм повезло, що їхні там батьки діди не були кулаками цими російськими, так чи куркулями українськими, так тобто, і вони власне стають. В 30-х роках вони власне стають той новою радянською елітою, як тільки Сталін її вибудовує в 37-38 році відбувається вже повністю масштабне зло. знищення старих більшовиків і похитив. Це ж не тільки українці убивали, всіх старих да, більшовиків да. і так далі, і так далі, і так далі, всіх різних лівих, правих. Але скажіть мені, і так навіщо дальше? нам то
3: історія, коли ми це бачили на власні очі? Донецька і Луганська Народна Республіка це і є модель соціального лісу,
2: такмотарола
3: чи який, хто там був ще Гіві, Пошилін, Пасічник. Якщо ви хочете зрозуміти, як виглядав Радянський Союз в 20 30 роки, ви можете просто поїхати до Донецької, до Луганська. Там все побачите. Це воно і є. Це воно і є. Якщо, Радянська, якщо Росія Путіна – це такий ремейк сталінської Росії, там, 50-х років, то це ремейк більшовицької Росії 20-х років. Мені здається,
2: що тоді ще була досить велика підтримка на Заході тих, хто вірив, хотів вірити в те, що оцей новий модерний проект, інший від капіталістичного, він можливий. зараз. Коли всі дивляться на ДНР і НЛНР, вони не бачать в цьому якоїсь такої потенціалу, потенціалу mm-hmm. жодного. Mm-hmm. Але в 30-х роках він був. Просто хто приїжджав в Радянський Союз, вони розчаровувалися, як Емма Гольдман. Вона ж підтримувала шалено. Анархістка приїхала, хотіла будувати цю державу, а потім вона приїжджає в Російську імперію, бачить це все насильство. І каже, це взагалі, так як ви кажете, це взагалі не революція. Так? Ну, тому, що це взагалі це не, це не те, що револю... ми очікуємо, тому, вони, вони розчаровуються. Але були ті, хто не пов поверта хто не, не приїжджав в Радянський да, Союз, да. або хто хотів в це вірити, так як ті всі, що закривали очі на Голодомор, наприклад, 32-му, 33-му році західні журналісти, так? Бо вони хотіли вірити, що існує потенціал цього революційного проекту. Але зараз я не, не, не думаю, що хтось вірить, що існує, наприклад, потенціал якийсь в ДНР чи в ЛНР, чи в інших невизнаних республиків. Я думаю, що такі
3: ідіоти теж є. Люди в 30-ті, ну, але... роки, люди в 30-ті роки захоплювалися фашизмом, захоплювалися ну, націонал-соціалізмом. Савінков проїздив до Мусаліні. Я не кажу вже там про в різних національних рухів. А сьогодні слухають Шарія і поширюють його відео.
1: Давайте перейдемо до слова, яке вже кілька разів пролунало під час нашої розмови – це слово «насильство». І мені ще з часів, коли ми робили ці єврейські дні у ратуші і так далі, мені дуже цінною є оця думка, яку Оксана згадала в інтерв'ю Дар'ї Бадьор на Коридорі. Всім рекомендуємо почитати. «Доведеться визнати, що ми були не тільки жертвами, і не лише в 20 столітті, але якщо мати силу це прийняти, то нас чекатиме дуже цікава і інтелектуально стимулююча історія. Ми справді були не лише жертвами, але й авторами та авторками, і ну, як це дієвцями та дієвицями насильства. Чому важливо це прийняти? От у нас сьогодні тема розмови уроки історії. Чому важливо визнати, що ми були і катами? <рес>
2: Ну, по-перше, це історичний факт, але, по-друге, я хочу сказати важливу річ, яка, мені здається, що зараз в контексті війни є дуже важлива. Що коли ми говоримо про те, що українці теж, як і всі інші на цій планеті, могли здійснювати і здійснювали злочини, нам все одно потрібно пам'ятати контекст, так? І цей контекст такий, що під час Другої світової війни, коли ми, коли ми маємо ситуацію з Волинню, коли українські націоналісти вбивають польське цивільне населення, коли українські поліцаї, е, частина з них бере участь у Голокості, ми все одно повинні не забувати про контекст. І цей контекст був е, під час Другої світової війни, е, те, що Україна була окупована нацистською Німеччиною. Тобто ми не повинні забувати про цю ієрархічність і розуміння того, що це не українці ініціювали Другу світову війну, а очевидно, що це була натиська Німеччина. І розуміючи цей контекст, ми повинні вивчати, як які були реакції українського населення. Так так само і зараз дуже важливо, який
0: був правовий статус, який був правовий населення. статус. Так
2: само зараз, наприклад, я вважаю, що якщо зараз українська армія здійснює якісь військові злочини. Наприклад, якщо це раптом би відбувалося, ми повинні на це реговувати в межах правового режиму. Так? Тобто повинна людина, яка здійснює військовий злочин, повинна бути засуджена. Так? Але ми повинні не забувати контекст, що ми зараз перебуваємо в умовах відкритої російської агресії, яка прагне просто вбити винищити, хоч мені не подобається це слово, все українське, так? Тому я вважаю, що це дуже важливо. Тобто нам важливо говорити е, про свої злочини, нам важливо говорити те, як ми реагували, як українці реагували в певних історичних подіях, але все одно нам треба е, розуміти, е, розуміти історичний контекст, в якому це все відбувається і чому так відбувається.
0: Так, ми почали з цього, і, мабуть, тепер це треба ще раз голосно сказати. Україна у ХХ столітті це територія екстремального насилля, де, по-перше, масштаб, ну, пропорція цього всього є несусвітня, не мабуть, біблійського типу. По-друге, що є структури насильства і є замовлення на насильство. І, наприклад, чистки етнічні 940-х років, вони не починаються в 40-х роках в нацистській окупації, вони, очевидно, починаються ще в сталінських репресіях, а перед тим в громадянській війні, а перед тим, власне, в е-м, ситуації першої світової війни.
2: Але, але чому я вважаю, я дуже коротко лиш додам, чому я вважаю, ти, ти запитав про те, чому важливо про це говорити? Говорити. Бо це, власне, те, що нам дозволяє зберегти свою державність такою, як ми хочемо бачити – вільною, демократичною і так, далі, і так далі. Бо ми бачимо зараз приклад Росії. Так? де є безнаказаність за військові злочини. І вона, е, і, відповідно, росіяни Ідея вбиває не тільки українців, а заперечення історичної провини. Так,
0: іс... Росія не взяла на себе жодної історичної від... провини 20 відповідно року. до
2: чого це доводить, до якого суспільства це доводить, ми не хочемо жити в такому суспільстві зараз, як живе Росія. Ми знаєте, Тому я... ми повинні відчувати власну відповідальність. Я думаю, що контекст
3: так. є досить важливою річ. Оце я, я з цим погоджуюся. У мене свого часу в дитинстві була така, ну, я б сказав, я так був здивований, я читав десь в бібліотеці свіжий номер часопису «Індія». Такий виходив журнал щомісячний, в «Делі» видавався російською мовою, і потім, значить, це був один з небагатьох таких от часописів, які приходили за кордону тодішнього Радянського Союзу. Його легше було, звичайно, придбати, ніж там, Америку чи Англію. І я був здивований, чому. Я читав біографію одного з лідерів Індійського національного конгресу. І я був здивований тим, що він шукав роки перед Другої світової війни діалогу з Рейхом. Тому що він вважав, абсолютно очевидно, що німці — це борги англійців, і що вони можуть допомогти. У звільненій Індії. Причому всі інші, ця, ця людина загинула в літаку, коли летіли до Берліну на зустріч з Гітлером. Патель, де це була прізвище. Це відома людина, її іменами названі там, «Мільйон вулиць і площ в Індії». Це один з найбільш відомих діячів національного руху, соратник там, Махатми Гандзі Джавахар Ланеру. Саме після його загибелі Джавахар Ланеру ви висунувся на перший план, вже врешті решт Ну, абсолютно очевидно, що завжди є політики, які у своїй боротьбі з імперіями,
0: Шукають ситуативних союзників.
3: Давид Бенгуріон, засновник держави Ізраїль, під час Другої світової війни, сказав, що ми маємо боротися з гітлерівцями так, ніби немає ніякої білої книги. Мається на увазі книга, яка обмежувала переселення євреїв до майбутнього Ізраїлю. І ми маємо боротися з англійцями так, ніби немає Другої світової війни. І це була чітка концепція, тому що фактично те, що англійці не дозволяли євреям переселятися до Палестини тодішньої, це призвело до численних жертв Холокосту.
0: Численніших.
3: Численніших, а відповідальність за які звичайно особисто на прем'єр-міністрі Великої Британії Вінстон Черчилль. Він відповідає за кожну таку дитячу смерть, за жіночу смерть. Це просто тепер треба пам'ятати, і треба розуміти. От. І тут виникає завжди питання, коли, скажімо, російська пропаганда нав'язує нам ідею, що намагання організації українських націоналістів мати справу з Рейхом було дуже такою готовністю бути учасниками звірства. Маємо розуміти, що Мельником чи Бандерою керували не ідеї брати участь у звірстві, вони просто сприймали Німеччину як країну, яка може допомогти їм і боротьбі з Польщею і Радянською Росією. Це був ворог мого ворога, мій друг. І найголовніше, що вони були лідерами Організація, яка існувала не в якійсь демократичній Європі, ніякої демократичної Європи тоді не було в принципі. Це теж треба пам'ятати про контекст. Єдина демократична держава тодішньої Європи, Чехословаччина була знищена спільними зусиллями під радісне улюкання всіх учасників знищення, і навіть демократична Франція теж ще одна держава взяла в цьому. Це можна продовжувати до безкінечності. Я не виправдовую помилок, але я завжди кажу, що потрібно усвідомлювати в яких умовах ухвалювалася таке рішення. Це перший момент. Другий момент. Коли ми говоримо про участь українців у Голокості, що для мене, як для, для євреїв, є абсолютно болісним і очевидно. Очевидно, що люди українського походження брали участь у Голокості, як і люди будь-якого іншого походження в Європі. Як і бо... люди
0: єврейського походження брали участь у
3: Голодоморі? Так. Як і люди євре... українського єврейського походження брали участь у Голодоморі, це, звичайно, як і люди українського походження брали участь у Голодоморі. що ще факт. Більш, це, це факт, це фактичні речі. Але... Тут є важлива річ, що ми завжди маємо себе запитувати, а от при певних обставинах, як це все реально виглядало? От участь українців у охороні Бабиного Яру. Це якраз є абсолютно такою, скажімо, розхожою фразою в усіх розповідях про Холокост. Там стояла київська допоміжна поліція. Це не були загони українських націоналістів на той момент. Вони просто до Києва ще не дійшли. Київська допоміжна поліція складалася з людей, очевидно, різної етнічності. Половиною населення Києва тоді були там не українці, а росіяни. Це могли бути різні люди. Серед них, очевидно, не було євреїв. Але це були точно люди різного етнічного походження. Не тільки українці. Але ці люди оголошуються українцями тоді, коли повністю. І ми не говоримо, ви знаєте, там міг бути етнічний росіянин, він бути поліцейським, там міг бути хто завгодно, Етнічний поляк, який міг бути поліцейським. Рівно те ж саме стосується погрому Налонського у тюрмі Налонського єврейського погрому у Львові. Чи точно там були самі українці і українські націоналісти організовували цей погром? Точно там було не було людей інших національностей, які були учасниками цього погрому. Очевидно, що прийшло населення Львова, і цікаві тоді не було суто українським. поляків ще не встигли вигнати Більшовики це теж забувається. І я просто маю на увазі, що чи маємо ми розцінювати цю ситуацію як зустріч етнічностей? От, кажемо, коли ми говоримо про… А як це оцінювати? Ну, тому що найпростіший спосіб, чуємо Очевид- поляки, очевидно, українці, євреї. Очевидно, було
2: багато факторів, так? Ми да. не можемо забрати соціальний чи гендерний аспект, і так далі, і так далі. Але те, що це а зустріч, і це зустріч але зустріч Ми також. не можемо заперечувати те, що існували люди, які мали абсолютно антисемітські погляди через різні причини. Так? Не тільки пов'язані з гітлерівською ідеологією, а через побутовий антисемітизм, через соціально-культурний контакт, і так далі. Який нікуди не зникає. І вони не, не, не зникають, так? Очевидь. І вони отримали можливість фізично вбити євреїв. І... Але я хочу перевести цю розмову в інше там, я... русло, а говорити про те, що визнати те, що були люди, які вбивали євреїв, поляків, і були люди, які вбивали там, українців, не робить українську історію гіршою, чи українську націю чи слабшою, чи аномальнішою. Тобто, мені здається, що це навпаки робить нас, як політичну націю, сильнішими. Так? Коли ми маємо можливість подивитися на історію і не заперечувати історичні факти. Очевидно, завжди будуть різні інтерпретації в історії, завжди будуть різні, різні погляди, як це все трактувати, але... Я вважаю, що це робить нас тільки сильнішими. Так? Я, наприклад, те, що зараз на Заході намагаються якимось чином працювати з цією жахливою, насильницькою імперською історією, не робить Велику Британію чи Сполучені Штати слабшою. Чи Бельгію. Чи Бельгію слабшою іначе. Бельгія, наприклад, визнає, що в Конго були жахливі просто злочини. Просто. І що, Бельгія від того стала слабшою державою? Так, ні. Але що робиться з Росією? Росія, яка не визнає свої злочини, що відбувається з ми не хочемо зараз жити так, як в Росії. Тому я вважаю, що це просто логічний і правильний. Я не люблю слово «правильний», але в цьому випадку, я справді вважаю, що це правильний крок – подивитися на історію, взяти архіви, взяти різні документи і старатися просто працювати з цими фактами, які ми маємо. Я
3: думаю, що це ще наступний етап, і то, до речі, це Без ще речі, дуже важлива річ, що я... ми маємо. Я, я, я
2: ще вас переб'ю останнє речення, те, що справді це зараз дуже складно, так, в умовах оцих, що ми маємо. Тому що зараз справді складно працювати тим історикам і які займаються, наприклад, Голокостом. Тому що люди не встигають щось написати, як це вже використовується російською пропагандою. Вони дуже складні, насправді, в ситуації. Тому що ми говоримо зараз про діалог, який можливий в західному демократичному в суспільстві, коли ми маємо час розглядати ці нюанси. Але да, зараз в Україні це дуже складно. Самі українці
3: визнали, що вони кати? Крапка.
2: Це все Всі просто, українці. Так. Тобто це, просто немож... mm-hmm. це дуже складно і неможливо. Тому що все, що ти не скажеш, буде використано проти тебе. Mm-hmm. Так? Ну
3: і потім є ще mm-hmm. велика проблема. Так, наскільки, за яку державу українці мають нести відповідальність. Тобто mm-hmm. от, за радянську Україну. Чи, мається, чи була це українська держава? Коли ви говорите про євреїв, які брали участь у Холокості, звичайно, єврейський народ за це не несе ніякої відповідальності, тому що не було єврейської держави. Тому що ці люди, які були учасниками Голодомору з єврейського походження, вони не були євреями ідентично. Точно. Вони були точно такими. Це були а радянські людьми. більшовики. Євреї, росіяни, українці. Звичайно, це навіть
0: були люди, які відмовилися звичайно. цієї ідентичності.
3: Українців і росіян точно було статистично набагато більше. Але те, що там... Е, ясно було завжди, що ці люди самі вороги єврейського народу. І що вони, фактично, перед цим знищили весь єврейський національний рух у Радянському Союзі. Це теж точно. Вони почали з своїх, потім перейшли на чужих. І це теж не помічалося завжди. І не
0: треба забувати, що Сталін почав репресії проти євреїв після Голокосту. Так. Тобто це, так, тому що це компанія, ідеології, компанія, тому і кажуть, що
3: це є націонал безперечно. Але згадайте, що ці... Репресії проти євреїв співпали з репресіями проти українців. Це ж було все одним-одним, фактично, пакетом. І в, Послідній
0: рішительний бой. В, в
3: боротьбі з так званими «космополітами» страждали саме ті люди, які цікували сусюру за вірш «Любіть Україну». І це було так швидко, що ми навіть не, не встигали помічати, хто ж це. От знаменитий український критик Ля Стебун якого який був головним космополітом радянської України, а перед цим, буквально за рік до цього, боровся з українським націоналізмом у вигляді от всіх цих творів. Ну. Це просто на така коротка історична дистанція, що ми навіть не помічаємо, як боротьба з українським націоналізмом перейшла в боротьбу з е, космополітизмом. І Лазар Каганович, який очолював боротьбу з українським націоналізмом в радянській Україні, вже не знав, чи вийшли цього сьогодні Бірвіджановича, чи все ж таки залишиться в Москві.
0: А чому з'явився вірш Сусюр, і чому його можна було надрукувати «Любіть Україну? Тому що було державне замовлення на український патріотизм, тому що треба було боротися із німецьким загарбником. Тобто це теж дуже цікаво, що ці тексти були написані в еміграції в, в не добре кажу, в евакуації, десь да. в Уфі, наприклад. Ну, я, ну мене... я завжди
3: наводжу приклад, Володь. <кх> Знаєш, що от, от, студентам, що вони розуміли сутність радянського світу, Що в один, в один час існувало два твори. Е, один дуже знаменитий – «Росія, матушка, страна прекрасна, совєтський край, моя земля». Це була навіть пісня, яку співав Сергій Лемішов. І за це нікого не цькували. А Сосюра, виявилося, що не можна говорити, що Україна – це радянська батьківщина. В, після перемоги у Другій світовій війні Сосюра цього просто не помітив. Просто родина стала одна – Росія. Тому що це треба розуміти, що перемога у Другій світовій війні – це тріумф російської імперії на йогиднішому вигляді, на жаль.
2: Та траще пам'ятати, процес. що Сталін привів при, не тільки при, це був не тільки період репресій, терору, вбивства і так далі, ще був період зростання російського націоналізму,
3: шовінізму, так би тобто, шовінізму. Тобто, який,
2: в принципі, да. в 20-х роках він не був такий очевидний, тому що там справді був, на мою думку, був якийсь шанс, бо були ще живі ті люди, які бачили якісь інші альтернативні моделі розвитку Радянського Союзу. А в 30-х роках цього вже не було, тому зростання оцього і такої, такої патріархальної версії Радянського Союзу, де Сталін є батьком таким, ці, цілої держави, вони дуже потужні, і вони зростають з мілітаризацією, з підготовкою до, до можливої війни, якою стала Друга світова.
3: Нам повезло як країні, що більшовизм, як ідеологія – це суцільне пристосуванство. От в, якому, там, в 18-му там, році, да, коли була українська держава Гецьмана Скарпадського, на перемовини з Гецьманом приїхав від імені радянської Росії такий відомий болгарський румунський комуніст Християн Раковський, який на цих перемовинах, які велися, до речі, українською мовою через перекладача. Там українська делегація Гецьмана Скарпадського вела ці перемовини через перекладача з Раковським і Мануїльським, який потім теж був першим цікавим партію України. І Раковський чітко говорив союмичи цим опонентам. Ну і не поданим учасником перемов, що ніякої української держави не існує, ніякої української мови не існує, і все це вигадка. Це я все в протоколах. Чому ви не можете говорити вообще по русски хоча він був болгарином? Йому в принципі мало бути все одно, але Но ми носіємось цього потому тому що більшоки вже були при владі і уже не до самоопределения нації був. Але потім все ж таки українська держава зміняється. Директорія. Директорія Радянської України. І, пер, і в Радянській Україні не можна знайти голову Роднаркома, як завжди буває, тому що вони між собою всі собачаться. І знову згадують про Христиана Раковського і Володимир ліч з Львова Троцьким. Кажуть, мої ж до Харкова і очолю радянську Україну. Тому що там всі ці більшовицькі діячі – ідіоти.
0: Очолю те, чого нема.
3: Він очолює. Але він людина, значить, з Румунії. З е, прекрасно вихована, з, онук видатного болгарського революціонера йому подобається очолювати державу. Значить, коли через два роки чи рік е, два роки Ленін і Сталін е, вирішують, що потрібно вже об'єднувати всі ці окуповані території. Сталін говорить, що потрібно приєднувати Україну до радянської Росії як автономію. Тараховський приходить в жах, що йому доведеться очолювати якусь автономну республіку, а йому ж подобається їсти міжнародні конференції. Він прем'єр-міністр України, йому все це, все це подобає. І він зустрічається з Леніною, переконує його, що треба зробити союз радянських республік, де Україна буде рівноправною з радянською Росією. Ні Сталін, ні все інше більшовицька керівництво цього не хоче. Соратник Сталіна Роджанікідзе навіть б'ється, фізично б'ється з грузинськими більшовиками, які. Намагаються теж відстоювати суверенітет Грузії. Але Раковському вдається переконати Леніна, він ні з ким не б'ється. Просто вони старі соціал-демократи. Так виникає... Радянська Україна з правом виходу з Радянського Союзу. Це бутафорія, тому що все Дуже одно речні. країною керує РКПБ. Треба не розуміти. Ніякий не Раднарком, ніякий не Раковський. Але і Сталін ніколи не забудеться Раковському. Раковського mm-hmm. року розстріляють в в'язниці перед тим, як до Орла прийшли no, і Путін, радянські війська. До речі, до, речі, до речі, разом із лідером лівих СР Марією Спірідоновою. Це до питання про популярність yeah. соціалістичних ідей.
2: Але треба, треба пам'ятати, що взагалі, мені здається, що коли ми говоримо про радянське, оскільки я займаюся першою половиною ХХ століття, то для мене це очевидно наскільки насильницький є, є проект радянський. Так, оскільки вбивали ж не тільки українців чи представників інших там національностей чи етносів, це машина, яка перемелювала і своїх. Тобто, Людей, які брали участь у великому терорі, згодом їх самих ж потім вбивали. Якщо ми подивимося, на, наприклад, на тих, хто, хто був е, частиною НКВД цієї машини, так? Більшість з них рази. теж було вбито в, 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 в межах цього терору. Прекрасні дослідження no. і прекрасні книжки. Тобто, це абсолютно був насильницький проект, який чуть-чуть змінився після другої світової. Ну, з
3: звичайно, 36-го по 39 рік було розстріляно три склади Центрального комітету Компартиї. Це ж треба пам'ятати, України. що це було склади.
2: абсолютно, ну, тобто. У мене,
1: да. у мене питання відтак, якщо якщо ми говоримо про це насильство, Мирослав Попович назвав свою книгу про 20 століття Червоне століття, тому що воно було червоне від крові. У мене питання, невизнане насильство може провокувати насильство на всіх нижчих рівнях? Я от згадую про Російську Федерацію, де зараз скасували закон про протидію домашньому насильству, так? де вулична бійка є не жахом або сенсацією, а повсякденністю. Якщо ми зараз говоримо, що ми мусимо визнати свою роль е, теж у, у певних насильницьких процесах у 20-21 столітті, то е, чи можемо ми та, також обґрунтовувати цю вигідність від цього визнання, що тоді на всіх інших рівнях насильство не буде толеруватися?
0: Ну,
2: я, я погоджуюсь.
0: На це можна дивитися таким чином, що м- те, що відбувається наверху, навіть якщо воно відбувається приховано, воно задає певні сценарії е, оцих от владних е, е, взаємодій. І, і це дуже важлива формула, я її пам'ятаю з дитинства. Я начальник, ти дурак, ти начальник, я дурак. Тобто немає горизонтальних структур, немає паритетності, немає пошуку консенсусу. Ти сказав, я зробив. Навіть якщо це дурне розпорядження. Ти е, потім розсердився, що вийшло гірше, ніж ти думав. Я ще раз зроблю те, що ти скажеш, і воно виявиться ще гіршим, ніж ти думав перед тим. Тобто це, е, по-моєму, Леше Колоковський називав негативна селекція. Що за такої умови виживають пристосуванці. За такої умови за, е, виживають ті, хто не думає, бо за них вже подумали. Але, власне, це також робить людей з одного боку страшенно безсилими. Вони вважають себе безсилими а з іншого боку, вони стають насильниками у ситуації, коли, коли е, ситуа... ну, розіграно так, що я можу бути трішечки при владі. Е, вчителька стосовно учнів, е, не знаю, там. Е... Молодший сержант стосовно рядових у війську. Так? Булінг в школах старших до молодших. Всі інші речі, які просто важко прослідкувати, тому що вони стають новою нормою. І оця нова нормальність розлитого в суспільстві насильства, вона є дуже загрозлива. І тому моя, наприклад, ідея є така, що за 30 років незалежності, якщо справді щось вдалося зробити з українцями, то це побудувати оцю вловлювальну сітку cruelty-free. Ми не хотіли бути насильниками більше.
1: Не, не збудувати, почати будувати.
0: Почати так. будувати. Так? Тобто, може до правової держави повністю не дійшло, може до правової свідомості повністю не дійшло, але непотрібного знущання нам вдалося уникнути в багатьох е, сферах життя. Я думаю,
3: тут є глибша проблема в тому, що нам потрібно уникнути насамперед імітації. Тому що саме імітація призводить до таких речей. Я все ж таки я зростав в останні десятиріччя Радянського Союзу, і мені здавалося, от як дитині, потім, коли я дорослішаю, що всі, всі навколо граються. Тому що я взагалі. Я, я весь час намагався зрозуміти. От ці люди навколо, серед яких я знаходжуся соціально, вони є справді ідіотами, або вони прикидаються ідіотами. Я почав розуміти, що є люди, які прикидаються ідіотами, але все-таки ж таки більшість є ідіотична за сприйняттям реальності. Для мене це було величезним ударом по тому, серед кого я взагалі знаходжуся. Читав, це, до речі, теж був цікавий момент, я читав в дитинстві радянські книжки, романи якісь там, типу там якогось там, «Сталішлаг», як вони там називалися, коли мені було 8-10 років. Просто вони там десь були в книжковій шафі, я їх читав. Коли мені вже було 12-13 років, я вже їх не міг читати. Я зрозумів, що те суспільство сталінське, воно мало абсолютно таку дитячу свідомість. Оця ця громадянська війна привела до повного, я б сказав, знищення ось людей, які мали дорослу ментальність. Їх просто перестріляли, буквально. І на п... Абасену вийшли люди з, дор... з дитячою ментальністю. Дитину дуже легко, до речі, вбиває. Знищує вона навіть не задумується про результати. Да, це... От, це дуже важливий момент, який ви не враховуєте, що люди, от, які займаються всіми цими речами, от в Росії там вуличні бійки, це, що? це люди з дитинною психікою. Путіну вдалося до цього повернутися. Потім, коли почалася Горбачовська перебудова, я побачив, що люди почали дорослішати. Це, до речі, знову таке, якщо подивитися по текстах які вже книжки починають читати люди. Це зовсім інша література. Вона такою починає бути десь в 70-80-ті роки 20-го століття, і це вже погано для режиму, в різних літературах. А потім
0: дозволяють ще більше. А потім
3: дозволяють більше. І виявляється, що дорослі люди, вони є, але їх не так багато. І коли чекісти усвідомлюють, що це небезпека їхньої влади, вони повертаються до цього стану суцільної дитячості. Я от вчора, мені здається, бачив фотографію книжок в книгарні «Москва» на Тверській. — За який рік? — Ну, 2022. От просто я бачив фотографію книжкової полиці. Я в цій книгарні провів години свого часу, тому що це була завжди там, моя дорога від офісу там, до... Дому я проходив, купував там якісь книжки. Там були дуже цікаві книжки. Завжди це була одна з найпопулярніших книгарень в Москві. Я пам'ятаю, що я там був на творчі зустрічі з Орханом Памуком. І тут я дивлюся на цю полицю. І бачу, що на цій полиці – центральній полиця книгарні. І там стоять 40-45 книжок, написаних Йосипом Вісерівдновичем Сталіном. І в мене очі полезли на лоб, тому що я, я не був у Росії тільки вісім років, ну, я скільки. Ну, так, да, з після 2013 року я ніколи вже не був в Москві. Зараз тільки 2022 рік, 9 років десятки книжок Сталіна і про Сталіна, про його геній, значить, і все це прикрашено літерою З.
0: Хто збирається це читати? Це дійсно хтось буде читати? Це зна... що це? Я думаю, ми, що ми, читають,
3: і я і головне, що видають. І це знову таки, ну, ну, ви ж розумієте, що книгарня, на які в які на центральному місті Сталін, енергеполах, хоча б це зовсім інша книгарня, зовсім в іншому місті, в іншій країні. І для мені стало моторошно, тому що я подумав, а значить це можна так швидко, все це, це ж на рівні книгарні. Я вже не кажу про те, що я бачив десь в цей самий час якусь полеміку в соціальних мережах, як росіяни між собою там сперечаються війна, а не війна. Я побачив якогось хлопця-аполагета війни, там, там років 30 і побачив, що він працює в найбільш прогресивній московській книгарні «Фаланстер», яка завжди була ознакою найбільшої розкутості в книговидавництві і всьому цьому. І я все, мені все це стало ясно, що це ось і є от соціальний ліфт, можна спускатися. Можна спускатися. І коли ти говориш про насильство, ти маєш оце розуміти, що всі ці люди, які прийшли от до Бучі. Вони не просто злочинці, вони злочинці з психікою нерозвинутої людини. Вони навіть можуть собі не усвідомлювати наслідки того, що вони роблять, тому що таким є суспільство. Воно є абсолютно аморально інфантильне Ну,
0: хвильовий я романтика назвав цього персонажа дегенератом. — Він так його і назвав.
3: — Ну, я думаю, що багатьох бійців «Червоної армії», умовно кажучи, якими так захоплювався хвилєвий, можна було це назвати. І, до речі, якщо вам почитаємо перші книжки, ми ж не читаємо перші книжки 20-х років. От, прекрасна історія. Якийсь там «Разгром Фадеєва. Ми ж перестали читати, там вже все це є. Або абсолютно геніальний з точки зору, я би сказав, «Апологетики зла» вірші Багріцького. Ні. «Волнуйся, дєточка, він тебе не з'єст, твій націльний маленький золочений крест». А що діти в школах, пам'ятаєте, вчили? «Смерть піонерки», а дитина відштовхує руку матері. Матір залишається безотішною? Ну нічого! Головне, що ми перемогли смерть цієї дівчини. У
0: нас тепер родина мать і все всезагальний отець да. Сталін.
3: Або я пам'ятаю цю чудову теж вірш Багрицького, який мені завжди подобався в дитинстві, тому що я все ж таки з єврейської сім'ї. И там были прекрасные редкие родители, в сумраке старея, горбатые, узловатый и дикие в меня бросали ржавые евреи, покрытые щетиной кулаки. Это мама с батьком. Любовь, но съеденная в шаме косы. Ключица выступающая коса прыщи, изъеденный селедкой рот и шеей лошадиный поворот. Это девчина яку я міг би бути закоханий. Навіщо мені це потрібно, коли на мене чекає соціальний ліфт і революція? Оце вам… І, і якщо я бачу так реальність, якщо мої батьки якісь там ржаві євреї, а дівчина, яку я е, міг би полюбити, в неї з'єдяної в шамі коси, то я можу все що завгодно, тому що я живу в світі соціального зла. І це російська поезія 20-х років. Я можу ще багато таких зразків е, привести. Ну і що? І, і... А тепер ми кажемо, а як культура їх не захистила. А як така культура може від чого захистити? Я хочу дізнатися. А, а поема 12, «12» Блока, пам'ятаєте? Це, Це ж теж христи річ. «В білому вінчикі й зрос. Впереді йде матрос». Ні, все ж таки був матрос. Блок поставив Христа, коли він вже зрозумів, що він кудись зовсім не туди зійшов. Це була апологетика зла, апологетика вбивств на вулицях. До речі, там же вбивають на вулицях в, в одній з найбільш відомих поем. Радянського періоду, щоб в мірі без Росії і Латвії жити єдиним чоловічим общежиттям Володимира Маяковського. На польській глядять, як в афішу глаза в тупой поліцейській слоновості. Откуда? Зачем і за ці географічні новості? А ми хочемо, щоб ці люди сприймали Україну. Ну, ну знову таки, це просто антологія, не, не пропаганда. Це антологія людей, пам'ятники яких стоять на всіх площах російських міст. І у нас стояли. І вулиці називалися. Ви ж не сумніваєтеся, що Володимир Маяковський – це великий російський поет? Але чи може бути культура носієм відвертого зла? Може. Ну от, от. Біда України в тому, що нею керують ті, кому
1: вона не потрібна, свого часу сказав Михайло Грушевський. Сьогодні Україну захищають точно ті, кому вона потрібна. Ну, а ми тим часом також захищаємо на своєму культурному фронті і плануємо плани на завтра. Час на бліц. Ірина.
0: Добре, я запитаю. Яка новина з минулого вас найбільше потрясла в вашому житті?
3: Ну, це, з якого це
0: означає, що ну, новини приходять не тільки з теперішнього, та? от що ви прочитали в дорослому віці таке з історії, що для вас це було справді потрясінням на тлі вашого світогляду, на тлі того, до чого вас готували і, і як вас виховували?
2: Я можу сказати, дуже коротко, мене справді вразило, коли я почала читати документи по червоному терору 1920 року. Ну просто який він, наскільки він був, наскільки він був тотальний і, і це
0: було добучі? Е,
2: так. Тобто мене в це вразило, оскільки е, я читала про терор стосовно галичан, які прийняли революційний проект, які хотіли стати частиною більшовецької держави. І наскільки він був. Абсолютно тотальний. Мене це вразив раз, рівень, попри те, що ми це все вивчали в історичних книжках, але коли ти бачиш документи, до речі, з нащастя відкритих архівів СБУ, це вражає, це вражає.
3: Оскільки я все ж таки народився в Радянському Союзі, цей тотальний терор мене не дивував, тому що я з дитинства їм цікавився і, і просто, щоб усвідомити себе, де я знаходжуся, я можу сказати, назвати інший епізод, про який я нещодавно писав. І, і про який я думав, це навіть було на читанні, це було на читанні майже туристичного потівника. Це було в місті Без'є у Франції. Я писав нещодавно статтю про альбігойський христовий похід. І це стосувалося боротьби папського престолу з єрісю катарів, яка тоді була на півдні, на півдні Франції. І Без'є був одним з центрів цієї єрісі, але знову-таки треба пам'ятати, що носіїв цієї катарської релігії було до 15-20% від населення там кожного міста, і в Біз'є було те ж саме, і коли е, загони цього Христового походу прийшли до міста, то, командуючи військами, звернувся до папського легатою з питанням, як розрізнити католика від е, Катара. Є, є, Катар. І то йому сказав, бувай всіх, Господь розбереться. Е, так, місто було повністю винищене, але я… Це легенда. Навіть ніхто не знає, чи це було сказано, тому що місто дійсно винищили з католиками, вони знищували церкви, звищили людей в церквах, хоча там були самі католики, ми не розуміємо, це катари до церковних ходили. Але я про це згадав, коли я побачив Бучу. Угу. Це був рівно такий самий підхід. І я про це згадав перше, коли один з моїх хороших приятелів сказав мені: Ой, ти знаєш, мені американці показали цей розстрільний список. Ти там є, я там є, але нам не слід хвилюватися, Віталій, тому що там десятки тисяч людей. Ти ж не думаєш, що вони вб'ють всіх. І я згадав, як я сиджу і п'ю каву з тістечком в місті Без'є. Там дуже красивий краєвид. І я от себе згадав в Без'є і сказав, і не сумнівайся, всіх знищать. (ки) ( Hassli) Щоб тебе не було ілюзій. І потім ця моя думка, вона підтвердилася, я впевнений, що те, що ми бачили, землях Київщини, Чернігівщини і Сумщини, це була відповідь на це питання. Навіщо шукати якихось активістів спеціально по списках, коли, якщо ти кинеш гранату в підвал, там точно цей активіст також загине. Простий підхід з середньовіччя. І оце, до речі, для мене стало, я про це, я про це згадую.
0: Я називаю це інтуїцією жертви. Якщо жертва думає, що станеться найгірше, її треба послухати, бо вона знає, що вона каже.
3: А в
1: мене таке питання: який урок історії ми усі прогуляли? Плани на завтра? Цікаві питання.
2: Я, я думаю, я, я розкажу, не знаю про нас усіх, але про себе, так? Я недооцінювала, наприклад, російську пропаганду. Коли ти читаєш, це, це я говорю про раніший період, так? навіть з початку 2000 х як вона наростала, я не вірила, що абсолютно така дивна маніпуляція історичних фактів, яка абсолютно не складається за жодною навіть такою учнівською логікою, може працювати. Так? І що вона працює на такому великому масштабі. Коли я зараз дивлюся TikTok, як ці шаблони абсолютно суперечливі повторюють росіяни, я розумію, що потрібно було читати ці російські пропагандистські книжки набагато, набагато раніше і серйозно їх сприймати.
3: Дякую дуже. Це справді урок. Я думаю, що український народ прогуляв всі уроки російської історії. І продовжує частину їх прогулювати, а потім не розуміє, що відбувається і дивиться на світ широко розплющеними очима. Я розповів простий такий епізод. Колись 1991 року, так, восени, я запросив на обід. Своїх колег в Москві, кореспондентів видань колишньої Югославії, акредитованих в Москві, на честь проголошення незалежності України. Чому їх? Тому що це був наш такий маленький клуб. Людей, які точно знали, що Радянський Союз і Югославія так. ж чекає розпад. розпад, а більше ніхто цього не розумів. Тільки ми, журналісти союзних республік Югославії і е, Радянського Союзу, усвідомлювали, що насправді відбувається. І після там перших якихось тостів я сказав, Бачите, колеги, ну це було неправильно, не тактовано, але я радів просто. Нам все ж таки вдалося проголосити незалежність без війни. Ми обійшлися без того, що ми з вами завжди обговорювали, що проголошення розкладу Радянського Союзу може стати катастрофою тисячі Йогославій. І мій хорватський колега на мене подивився і сказав, «Мені, Віталій, заспокойся, будь ласка, у вас просто ще не справжня незалежність. Коли ви спробуєте проголосити справжню незалежність, ти сам собі не уявляєш, що почнеться. Я це насправді я це розумів. Я про це так завжди тоді казав. Я просто не хотів в це вірити. Я, знаєте, як будь-яка людина, ну, я думаю, що Хорвати не хотіли вірити, що Бославська народна армія почне обстрілювати Дубровник. Це не можна повірити, але це було і теж так, як я пам'ятаю, що навіть за кілька днів до цієї війни, коли я з усіх екранів казав, що вона буде, і що буде великий напад, і що буде напад на Київ, мені не було ніяких сумнівів. І навіть за ці там, кілька днів я говорив із своїм батьком і казав, йому, ну, ми ж розуміємо, що це може обмежитися конфліктом на Донбасі. Він мені казав, Віталій, кому Донбасі? Ти ж сам говориш, що буде напад на Київ. Без Києва в них нічого не вийде. Це просто ну, люди не бажають, Але є просто математична задача, яку потрібно вирішувати, коли мова йде про такі речі. І от зараз почався розпад Югославії. Ми зараз в ньому живемо. Ми навіть не уявляємо собі, яких масштабів може набути ця е, жага Росії до відновлення території Радянського Союзу. Ми тільки на першому етапі краху, я б сказав. Краху, ось того, що залишилося від імперії, і ми, на жаль, на нас падають ці цегли цього краху на нашу землю, таке інше, таке інше. І це, е, відразу скажу, якби ми вивчили уроки російської історії, усього цього б не було. Б. Не треба думати, що ми були приречені на це. Ні! Ми не жертви, а співучасники цього історичного процесу своєю інфентаризмом і байдужістю протягом 30 років. На 2014 рік, ви пам'ятаєте, у нас і армії вже не було. У нас перемагали ці політики, які казали, що вона нам не потрібна. На 2019 рік у нас… Але форм... цим
0: ми були дуже подібні до європейців. Це ми європеїзувалися, хіба Звичайно,
3: ні? Звичайно, тільки з цією різницею, що європейцям це не загрожувало, тому що вони знаходилися під ядерною парасолькою НАТО. Я, якщо б ми вступили при цьому в НАТО, ми могли б взагалі армію розпустити.
2: Але я, 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 я погоджуюся з цим, але я не вважаю це інфантилізмом, оскільки все-таки цілі століття відбувалася ця інкорпорація. Очікувати, що раптом в 91-му році українці можуть просто е- переломити інфраструктурно навіть всі ті зв'язки, які вибудовувалися протягом століть, е, ну це дуже якісь завищені очікування, ну, мабуть, можливо. Можливо, я не сперечаюся, але з іншого
3: та? боку, якщо ми вже проголошуємо незалежність, ми маємо подивитися, як цю незалежність сприймають ззовні. Ну і до речі, Леонід Кравчук це прекрасно розумів, того він і намагався просто обманути Боросевич. На що така була співдружність незалежних держав? Це був вже відвертий обман. Єльцин щиро вірив, що це йому Кравчук подарував майбутній Радянський Союз тільки з відкладеним терміном Запуск. запуску, звичайно. А Кравчук, коли, коли я вперше почув, от я сиділи вони всі на цьому саміті СНД, mm-hmm. я вже не пам'ятаю, в якому місці це було, і я запитав у них, хай кожен скаже, що таке, чим він бачить співдружність. І Кравчук сказав, що співдружність це інструмент для, роз... для цивілізованого розлучення. І я побачив цей момент, як у Єльці на просто обличчя перекосило. Це був той момент, коли він побачив публічно, що був обманутий. Ну і це була пряма дорога до президента Леоніда Кучка. Я просто зловив цей історичний, історичний момент. Але не можна сказати, що ніхто не розумів. Багато хто розумів, не розумів народ, це правда. Але ми з ним теж, значить, невідповідно працювали. Ми не казали людям, що якщо у вас не буде сильної армії, якщо не буде там ракетних сил стримування і таке інше, ви просто загинете в Харкові чи в е, Одесі. Просто, буквально, не, не метафорично. Ну, це була проблема наша. Бліц. Продовжуємо.
0: Що українці довідалися про себе за останні місяці таке, що мали вивчити раніше? Я думаю,
2: що багато усвідомило, що Україна є сильною політичною нацією. Багато з тих усвідомило, хто до цього цього не усвідомлював.
3: Я думаю, що українці усвідомили, що вони не росіяни. Нарешті. Аж тепер? Я кажу про більшість людей. Що вони не просто люди, які живуть за умовним державним кордоном, який би просто там проведений тому, що так комусь захотілося а насправді ми могли б жити в місті. От тепер мені здається, що така ілюзія зникла у всіх. Ну, практично. Я, я, я сподіваюся про них. це. Звичайно, закінчення війни може перенести нам безліч розчарувань, але на сьогоднішній день це так.
1: Моє останнє питання у цьому бліці. Хто, на вашу думку, є головним історичним діячем
3: або персонажем
1: 21 століття в Україні?
3: Український народ є головним е, 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 старим діячем і персонажем 21 століття України. Якщо б не український народ на Майдані 2004 року, якщо б не український народ на Майдані 2013-2014 року, якщо б не український народ у війні з Росією 2022 років, давайте це говорити, то просто України вже не було б, а були просто області Російської Федерації, і я б не хотів би, щоб ми прив'язували оці здобутки до якоїсь певної історичної персони. Тому що це буде нечесно. Хтось... Був прапором цього процесу, як Віктор Ющенка, хтось намагався там збудувати армію, як Петро Порошенко. хтось до останнього дня не вірив у можливість війни, а потім очолив держав, опір на державному рівні, як Володимир Зеленський. Це все зрозуміло, але це, це інституції і чиновники. А якщо немає цієї волі нації, хоча б нації, яку ми всі бачили, і в яку ми до кінця, до речі, завжди не вірили, ми завжди, коли це відбуваємося, теж розплющуємо очі. А от український народ е- відноситься до тих націй, які дуже обережні, я б сказав, знаходяться в якійсь історичній сплячці, в часи спокійні, але раптом, в момент випробування, проявляють свої абсолютно неймовірні якості. І, до речі, це, це можна почитати на сторінках Кобзаря Шевченка. Він, як ніхто, розумів ці особливості української душі.
2: Я, я, я дуже погоджуюся з цим. Я хочу сказати, мені навіть не знайдеться, я вірю в щось колективне, так але навіть деться оце усвідомлення, нове усвідомлення війни, яке зараз перебуває, що справді так воює зсу і там військові і жінки і чоловіки, але що справді це нове усвідомлення війни, так. Коли немає такого поділу, от ті зрадники, що виїхали, а ті, що залишилися, і а є якесь таке усвідомлення солідарності такої низової. так що кожен займає якесь певне місце в цій війні, і воно важливе, так. І мені насправді насправді це подобається громадянське суспільство, яке будується через незову солідарність, так тобто і. І ті, хто пишуть досить такі добрі, добрі промови деяким нашим політичним діячам, які пишуть такі інклюзивні промови, де згадуються і чоловіки, і жінки, де згадується український народ, де немає такої абсолютної демонізації ворога, попри те, що багато хоче демонізувати ворога, оскільки ситуація досить демонічна. Я вважаю, що це теж... Що це теж... Герої, герої.
1: Це, до речі, дуже помітна зміна в
2: цих... Це, для мене це дуже важливо, так? коли я бачу це повідомлення, і воно є інклюзивне.
1: Про уроки історії сьогодні ми говорили в програмі «Плани на завтра». Повну версію цієї розмови слухайте в подкастах на радіо «Сковорода» ну і переглядайте наші інші відео на ютуб-каналі «ТОМИ». Нашими гостями сьогодні була історикиня Оксана Дудко і журналіст Віталій Портніков. Нас звуть Володимир Біглов та Ірина Старовит. Ви сьогодні під час ефіру запитали в наші гостей, яка історична подія вразила їх найбільше. Я подумав про себе, що в моїй історії це Голокост у Львові у 1942 році. Коли я почав працювати в одній дослідницькій інституції, я дізнався, що Львів – дуже довго не був моногенно-українським. Я дізнався, що у Львові майже 40% населення складали євреї. І саме тоді почав розуміти, для чого вчити історію. Напевно, найпростіша відповідь на це питання – для того, щоб відчувати себе, своє місто і свою країну правильно і на 100%. Я
0: думаю, те, що історична свідомість дана нам тому, що людська біографія дуже коротка. І ми швидко смертні. Натомість, хтось тут був до нас, і хтось тут буде після нас. І коли ми задаємо собі ці питання, ми починаємо бути вповні людьми. А коли ми вміємо відповісти на них, ми стаємо повні народом. І те, що ми закінчили на темі ролі історичної українського народу, я думаю, це дуже дуже актуально і дуже в тему.